0: Salve, salve, torcida tricolor Sim. Beto Silva que vos fala Você que escuta aí Nosso programa pelo São Paulo Digital Ou pelos nossos feeds Seja bem-vindos No ar aí mais um SPF Cast Vamos aí pra escalação da Equipe de hoje
1: ah, Olá a todos vocês, torcedor São Paulinho Agora com a, com a Vitória do São Paulo contra o Botafogo Sensacional a vitória hein? Esperamos que continue assim É isso aí
0: Ô Silvio Oh, eu tô igual você, cara. Eu tô em ritmo de festa. Canta a musiquinha pra mim.
1: A ritmo é ritmo de festa. Ritmo de festa que balança o coração. Festa divertida, colorida de emoção. Dia de alegria, então sorria. Vem pra cá porque a festa continua. A casa é sua, pode entrar. Ei, 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 ei. Mas é <risos> ritmo. Ai... <risos>
0: Tô só no passinhos, igual o, o técnico do Botafogo, cara. Depois daquela configuração dele, acabou o jogo e eu comecei só nos passinhos, cara. Então eu tô em ritmo de festa até agora. Eu sei que aí que você tava muito ocupado lá com a, com a sua emissora lá, mas eu sei que você arrumou um tempinho pra ver o jogo. O que você achou aí? Dessa virada histórica do São Paulo pra cima do Botafogo.
1: Ah, eu tô com a virada, mas assim, né? Sabíamos que o São Paulo não começou muito bem o jogo, por isso levou a pressão e os gols. Isso precisava melhorar, dar uma melhorada nessa parte. Mas, muito feliz que a profecia deu certo. E o São Paulo conseguiu a virada aí no final, com o sufoco danado, dando aquela quebrada no coração do São Paulino. Mas, quase deu ataque de todo mundo, mas conseguiu a vitória, ainda bem.
0: E é uma coisa aí que vai ficar aí para o seu tataraneto lembrar, né? Você vai contar pros pro seus filhos, pros seus netos, pros seus bisnetos, é uma coisa que vai ficar pra história, né? Fala aí um pouquinho que você achou aí o, do Eu, profeta aí.
1: Com certeza, vamos contar para todo mundo, para todas as gerações, porque todo mundo vai ser São Paulino. Ah, o profeta, graças a Deus, conseguiu aí os três pontos pro São Paulo e isso que é importante, e... <risos> mas foi muito bom o jogo, gostei e aí, deu a profecia e fez gol, né? Ele. Fala e faz o negócio. Esse cara é muito bom. É... O, um, 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 um jogador a mais aí pro um elenco de São Paulo Para dar muita, muitas alegrias ao torcedor São Paulinho. Sabemos que ele joga muito bem. Tem a, o, o marca bem sabe sair jogando, chuta bem de fora da área. É isso que esperamos dele. Continue assim. É o Hernandes, né? Sensacional, o profeta. E você, o que me diz do jogo?
0: Ah, vamos analisar friamente aí, né? O Dorival tá insistindo com, com o Bruno na direita que, pelo amor de Deus, cara, tá matando nós do coração. Primeiro tempo, São Paulo jogou mal, não conseguiu criar. Ficou preso na marcação do Botafogo e tomou gols bestas, né? Os gols que o São Paulo tomou foi um pior que o outro. Tudo vacilo besta, não, não era gol que se toma. E o São Paulo aí precisava de... De um chacoalhão, cara. Eu não sei o que o, o Dorival falou com esses caras aí no vestiário. O São Paulo tentou, o segundo tempo ele entrou, mas ele tava brigando, brigando, brigando. Mas, pô, começou as reações só aos 39 de segundo tempo. Eu não sei de onde o São Paulo tirou força. Provavelmente foi da torcida que invadiu lá o, o Engenhão lá e fez uma festa bonita. Coisa que os jogadores não podem reclamar que é a festa que a torcida está fazendo ultimamente. A torcida está abraçada com o time aí e vai que vai. Vamos subir, nem, nem que seja por na raça esse time. Se a gente for pensar, o Coeva fez uma partida muito boa, apesar de ter perdido aquele pênalti. Para mim, deveria ter deixado o Hernandes ter batido aquele pênalti. Bateu muito mal, no um canto baixo, fraco. O goleiro foi buscar, mas... É, é. Ele poderia ter caprichado. Praticamente tocou
1: para goleiro, isso é estranho.
0: Eu acho que ele estava aquecendo o goleiro do Botafogo para aquele monte de gol que ele tomou depois. <risos> o Hernandes é um jogador muito inteligente. Primeiro tempo, ele não correu muito, ficou mais só cadenciando o jogo, se resguardando. Por o um final do jogo, ele comeu a bola, correu, desarmou, deu passe... Junto com o Cueva, aí foi os homens do jogo. Claro que a estreia do, do Marcos Guilherme não poderia ser melhor. Já estreou metendo dois gols. Tomara que ele tenha uma sequência boa. Possa ajudar mais ainda. Só posso voltar precisando. Porque o Marcinho, ele, ele é um jogador bom. Não hum, é aquele jogador excepcional. Mas ultimamente, tá fazendo bem seu papel. Ultimamente, não, vai. Ele caiu um pouco de produção. Faz uns três jogos aí que ele tá. Que ele tá devendo. Então, se ele não tomar cuidado aí, Marcos Guilherme vai tomar essa vaga dele. Se o Marcos Guilherme continuar entrando bem. Essa vaga aí tá, vai ser facinho, facinho pro, pro Marcinho perder. Se ele não for jogado pra lateral direita, né? Porque Bruno Bufarini ali tá cruel, cara. Tá acabando com meus olhos aí. Eu se for pra. Outra coisa a gente tem que ressaltar que o nosso Renan, né, felizmente ele cometeu uma falha também aí, né? A gente não pode deixar barato. Ele tá pegando bem. Aí cometeu uma falha, ainda bem que nesse jogo a falha que ele tomou não fez falta que o São Paulo conseguiu a virada no fim do jogo. Mas o São Paulo não pode falhar continuar aqueles erros individual, né, que cometeu lá no começo com o Maicon, com o próprio Rodrigo Caio. Então, acho que os jogadores têm que ficar com muita atenção para tentar falhar o menos possível. Porque as falhas individuais estão tá fazendo a diferença. A gente está sendo prejudicado por falhas individuais. É foda, é complicado isso daí. Mas para você, Silvio.
1: É verdade. depois Aquela dessa... bola do, do, do Renan, por exemplo. A bola quicou na frente dele. É... Ninguém pode deixar o jogador chutar de fora da área. Naquela liberdade toda. É, é, é marcação, é verdade. É,
0: apesar da, dessa, da falha dele, com certeza. O São Paulo deu muita liberdade para o time do Botafogo. O, o, o primeiro gol, o cara recebeu livre na ponta da grande área. Dominou e finalizou. O São Paulo tá, tá muito longe da marcação. Esse outro gol... O Renan falhou, falhou, mas o mesmo jogador pegou com liberdade de novo e chutou. Quem chuta, uma hora vai fazer. Se o São Paulo for deixar todo mundo chutar, as bolas vão começar a entrar e o São Paulo vai sair sempre atrás do placar. Então é algo pra se atentar. Pra você aí, desse Oi. jogo, quem é pra você o bola cheia e o bola murcha aí, desse
1: jogo? Aí você me complica aí, rapaz. Vamos lá, porque bola cheia. Os dois estrearam muito bem. O profeta a gente já conhece. E o Marcos Guilherme estreou muito bem. Tem então, uma estreia legal. Gostei. Dois gols. Aí você complica. Vamos lá. Vamos de profeta então. Profe fez a profecia. Fez o gol. Trouxe a vitória. Agora bola murcha. Bola murcha. Vamos pro Bruno. Vai. Já tem feito umas jogadas ruins aí, né? Esperamos que melhore, mas bola murcha vai pro Bruno. E você?
0: Ah, eu vou na, na sua linha aí. O Bruno tá vindo mal aí, não é de hoje. Faz jogos aí que ele tá mal. O Bufarini e alguns meios de comunicação tá falando que ele não tem nem, tá nem de treinar. Ele tá com a cabeça no Boca Juniors, e ele tá treinando mal, não tá se empenhando nos treinos. Fica nítido para qualquer um lá que vai lá ver o treino de São Paulo. Então, ele tá insatisfeito no clube, não, não pela situação do clube, mas porque ele não tá conseguindo render. Então, eu acho que ele tá querendo ir embora pra Argentina, voltar pro país dele, igual o, o Centurião lá, Sagradovs, que lá é igual diz o Will, né? Que eu não vejo Sagradovski Sagradovs nada, aquele cara ruim pra caramba. Foi embora. Então, o Buffarino, acho que tem que... Não tá infeliz, tem que pegar a mesma linha. Nenhuma coisa, cara. Pega a sua mala e parte para Buenos Aires, vai lá jogar no Boca, aí ser feliz. Valeu pelo pelo IP do ano passado, mas esse ano sinceramente não dá. O Fanini tá cruel. Olha, achei o profeta, cara. O profeta deu, tá dando a cara a, a bater, cara. Fez uma profecia antes do jogo, cumpriu, saiu ovacionado, correu, fez gol, chutou o gol que ele fez foi numa raça. Ele tentou uma vez a bola voltou, ele chutou de novo. Então é um cara aí que é, a gente viu que ele sentiu um pouco o ritmo de jogo e vai sentir, normal, tá voltando agora. Mas aí tomara que ele consiga ficar fisicamente bem, com bastante ritmo de jogo. Ele vai dar muito o que falar ainda no São Paulo, cara. eu acredito bastante aí no futebol dele. Uma coisa boa foi que a chegada dele fez o Coeva começar a jogar, né? Desde que o São Paulo anunciou ele, o já é o segundo jogo aí que vem vindo bem, né? Tá no acrescente. Tomara que o Cueva volte Será que o
1: Cueva ficou preocupado?
0: Ah, com certeza, né? O sentiu a pressão, né? Ah. Já, já o segundo meu campo que o São Paulo contrata, trouxe o Jonathan Gomes, agora o, o Profeta. Então ele já deu uma, uma olhadinha aqui e falou, opa, eu tenho um Sombra, então tá osso. Vou começar a correr.
2: da marcação linda jogada, entrou na Pode ser o gol do São Paulo, o Coelho tá de frente, bateu Gol! O Pazini Lucas Prato colocou entre as pernas A marcação, ela sobrou O Gatito se atrapalhou com a zaga Ela sobrou limpinha Limpinha pro Cueva fazer o gol do São Paulo Cueva, tira a zica Cueva Tira a zica, sai zica Cueva, pequenino, Brigador Da grande área, marca pro São Paulo São Paulo tá na frente No Rio de Janeiro
3: a ah, tricolor que resultado importante, 1x0 para o São Paulo Furman 1x0 para o São Paulo, que resultado importante O Cueva agora fez a diferença Ele dominou na meia lua, deu um rolinho no zagueiro do Botafogo E aí a zaga conseguiu fazer muito bem a cobertura Só que aí os dois zagueiros do Botafogo se enrolaram né? Um deixou para um, outro deixou para o outro O Gatitos também não sabia o que fazer O Cueva foi lá, acreditou na jogada, brigou, ganhou E aí ficou com gol aberto, gol vazio
0: foi... O jogo foi proposto, o São Paulo não começou mal a maior partida o São Paulo se perdeu durante a partida. Então, taticamente, ele entrou bem. Vamos lá. Quem sabe sai um gol agora. Tô sentindo nesse escanteio. Vamos lá. Vamos lá. Vai
2: Coiva para a cobrança de pé direito. Ele partiu, cobrou. Aberto, toque pro gol! Gol! do Arboleda, ela foi no segundo poste, o Marcos Guilherme sozinho toca pro fundo da rede, diminui pro São Paulo, quem sabe Tricolor quem sabe Tricolor fala mais Ricardo Leite, fala mais Ricardo Leite, você tem estrela Ricardo Leite,
3: o São Paulo diminui agora o Botafogo tem três, o São Paulo tem dois, estamos vivos Furman! Está vivo no jogo São Paulo, tem aí pelo menos mais seis sete minutos de jogo pro São Paulo buscar o empate o cruzamento do Cueva foi ali mais ou menos no meio da área, o Arboleda desviou de cabeça e o Marcos Guilherme estava embaixo da trave, foi só explorar para dentro do gol, tem estrela o menino, estreia do Marcos Guilherme no São Paulo, estreia com gol, o São Paulo vai atrás aí do empate, pelo menos o empate tira momentaneamente o São Paulo da zona de rebaixamento. Quem sabe o São Paulo, Marcos Guilherme já leva daqui a pouco o Ricardo Leite o Valdir, eles falam porque o São Paulo vai para cima,
2: vem lei vai São Paulo, vai em busca desse de empate. Tenta o cruzamento pra área, Hernanes ajeitou, ela sobra na área com coeva, bateu pro meio, a Zagatina sobrou com o ele bate, desvia a marcação, Hernanes para a esquerda, bateu! Ah! Gol! Fernando, Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É por isso que eu não trabalho em outras vidas, porque eu não sou imparcial! Eu não sou imparcial! Eu amo São Paulo demais! E o Hernanes ama o São Paulo tanto quanto nós amamos! E mais do que merecedor, não tem! Hernanes, imparcial o jogo pro São Paulo O São Paulo faz 3x3 3. O Profeta ele nunca deixa de acreditar Essa Por isso que ele aí. é o Profeta Hernanes você é demais Hernandes. São Paulo 3, Botafogo 3 Os fios estão caindo
3: A mesa de sono está caindo Calma. E o Hit paga tudo depois E o São Paulo empata o jogo o São Paulo empata o jogo. Eu falei, dava pra empatar ainda. O São Paulo tem tempo, agora tem tempo até de virar esse jogo. Esse gol é 100% do Hernanes. No primeiro cruzamento, foi ele quem desviou a bola pro Cueva. Foi um passe, não foi um desvio, foi um passe. Aquilo foi pensado pro Cueva. O Cueva tentou chutar pro meio da área, a bola voltou pro Hernanes. O Hernanes chutou uma vez, a zaga bloqueou. Na segunda, ele pegou. No melhor estilo Hernanes. Aquele chute meio curvado dele. A bola foi no cantinho. O Gatito nem tava mais no gol, nem tinha o que fazer. Fica aí agora sentindo o gatito, empata o São Paulo e o melhor, com esse empate o São Paulo sai momentaneamente da zona de rebaixamento, chega a 17 pontos empata com o Havaí empata com o Atlético Paranaense, mas passa os dois times no saldo de gols ou seja, o São Paulo chega aí fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação. E que saudade que eu estava, Raoni, que saudade que eu estava de ver essa pirueta do Hernanes, de ver esse mortal para trás, maravilhoso, que a gente veja muitos mais ainda. Hernanes, o profeta tricolor, está oficialmente de volta. Ricardo
2: Leite, a emoção tomar conta, eu estou ligando para o meu convênio agora, Ricardo Leite. Eu estou ligando, preciso fazer exame. O São Paulo faz uma festa enorme no Rio de Janeiro. O São Paulo foi buscar oh, o profeta. Vai virar esse jogo, cara. Vamos lá. Tô acredito em você, Ricardo. Ah, isso mesmo. Hoje Corre, é o dia aí, da profecia. Cara. Olha o Ih. São Paulo chegando. Passe à frente agora com o Marcos Guilherme. Ele bateu. Gol! Gol!
3: Deus, meu Deus, meu Deus. inacreditável, o passe sensacional do São
2: Paulo, a condição era boa do Marcos Guilherme, condição excelente, o Cueva foi um garçom sensacional, o Marcos Guilherme saiu de trás e bateu no canto direito do gatito, chupa gatito, chupa gatito, a bola tá lá na rede do São Paulo, vira inacreditável. É nóis! O jogo. É nóis, pai!
3: Vamos pro casalão! Impressionante, o São Paulo vira, Furman! O São Paulo vira o jogo do Engenheiro. inacreditável! Que partida sensacional! São Paulo perdia por 3 a 1 com dois gols do estreante Marcos Guilherme. Ele entrou, o menino tem estrela. Ele entrou já no segundo tempo. Fez um de cabeça, fez mais um agora e esse lance foi genial. Porque o Cueva viu a passagem dele. Lá no início da jogada, ele já ultrapassou o zagueiro, dizendo assim pro Bandeira, não tô impedido não, não tô impedido. E só então ele correu pra bola, tocou no cantinho, gol do São Paulo. Eu amo dois profetas, dois profetas em campo hoje. Ricardo Leite.
4: Salve torcida tricolor, aqui é o Gil começando mais um SPFCast do número 20. É nós aqui de uma, começando de uma maneira diferente, aqui do Morumbi, São Paulo e Curitiba. São Paulo e Curitiba, Morumbi lotado, Morumbi lotado devido ao, ao jogo contra o Botafogo, um jogo bom que a gente fez. Confesso que eu cheguei atrasado pra caramba aqui no estádio, saí atrasado do serviço, cheguei, já tava na metade do primeiro tempo. 0 x 0 o jogo aqui, mas estamos aí, estamos na torcida. E aí durante o jogo a gente vai passando, a gente vai passando para vocês aqui. Tá eu e meu parceiro Will aqui. E nossa galera gravando aí dos do, estúdios da SPFcast aí, para falar melhor para vocês aí. Então é nós. Aquele abraço.
2: Salve salve nação, William falando diretamente aqui do Morumbi. Estamos no intervalo agora, São Paulo e Curitiba 0 x 0. Foi um bom jogo, São Paulo atacou, atacou e, e conseguiu um resultado até que, até que bom pelo, pelo nível que está jogando. Está atacando bastante, é, teve alguns erros, mas nada que comprometesse. Acho que no segundo tempo o time vem mais empenhado e se baseando pelo histórico do jogo contra o Botafogo, eu acredito que o São Paulo consegue a vitória fácil. Aí. Acho que a gente não vai ter muito, muitas surpresas nesse jogo, assim espero. Então é, bora lá e vamos São Paulo, meu.
4: Outra coisa, cheguei aqui no estádio, cheguei atrasado. Meu 3G é uma bosta. E eu não vi o que, que era a surpresa que o cara lá tinha anunciado. Aí cheguei aqui e fiquei sabendo que é uma camisa gigante, escrito Banco Inter. Caramba, que porra de surpresa é essa? Fez apenas surgir comentários na internet aí falando, a. Ah, Pode ser tal coisa, pode ser não sei o, quê, é, a tá o que, a até, camisa número 3. Até camisa. Lucas Moura e Ganso aí. Ele, ele vem, ouvi dizer. Ele chegou cheguei, que... cheguei aqui e tive 6, essa decepção. 10. Uma camisa grande de São Paulo, escrito Banco Inter. Mas vamos lá, né? É,
3: tudo hora, tudo cara, que, que
4: for pra ajudar cara, é bem-vindo, né? Apesar de ter gerado uma expectativa na gente que. É,
3: eu vacilei, dá pra
4: deixou, mais... deixou a gente esperando papai, algo então, grande. no é. final era uma.
3: Vou segurar o, a, Só
4: uma homenagenzinha aí. Mas beleza. Perante com os caras, mano.
0: Vai, Renan. Confiamos em você, Renan. Você vai pegar essa porra, Renan. Vai, Renan. Mostra que você não é o Denis, Renan. Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Puta que pariu. Não vai, não vai, não vai. Coisa que tá me preocupando aí nesse time de São Paulo, é, é o prato, cara Ele precisa de começar a meter gol Ele briga Busca jogo Mas ele tá precisando de Meter golzinhos, cara Tá foda
1: A gente, a gente percebe Que, que na, falta de vontade Ele nunca tem O que tá faltando realmente é o gol E atacante Como sempre a gente sabe, né atacante quando não faz gol começa a ficar bravo, começa a ficar nervoso começa a jogar um pouco um pouco pior do que costuma jogar quando está mais tranquilo
0: é, ele foi substituído aí no, no segundo tempo, a entrada de Gilberto que eu acho válido essa substituição nem seja pro Gilberto ficar 20 minutinhos aí por jogo em campo porque o Gilberto toda vez que entra leva perigo ao algum adversário porque oh, se o Prato não tá bem, ou ele tá bem, mas não tá conseguindo fazer o gol, acho que é válido você trocar um centroavante de qualidade por outro claro que, não vou comparar o Gilberto com o Prato, que o Prato é bem mais completo, tá nos luz na frente do Gilberto mas o Gilberto tá colocando a bola pra dentro eu acho que isso é coisa que o Dorival tem que se ligar, meu, deu lá 30 minutos do segundo tempo nada, bota o Gilberto tira o prato, deboca o prato dá uma descansada, Gilberto de novo vai lá na função dele sem travante, tentar tá meter gol colocar a bola pra dentro acho que foi válido vale a substituição, acho que tem que se repetir
1: isso, nos demais jogos isso que eu ia falar, que o Gilberto colocando o Gilberto, você dá um descanso pro prato e não desgasta tanto assim o jogador, que vai ficar pensando no meio da partida, ficar preocupado que ele está fazendo o gol já dar um descanso para a meia, vai que no próximo jogo ele já volta melhor, já consegue tirar, fazer seu gol e melhorar se para o time também. Verdade, boa, boa colocação a sua. É.
0: do São Paulo uh, deixou todo mundo eufórico aí no Twitter porque disse que ia ter uma surpresa aí né, antes do jogo aí de São Paulo e Curitiba, então todo mundo ficou louco pensando na contratação ah, é Cacá será que é a volta do Pato todo mundo já ficou assim, querendo saber que é o Ganso que vai vir
1: e no fim das contas foi o Bandeirão Você viu isso daí? Rapaz, isso é uma jogada de marketing Enganou todo mundo É uns filhos da manha Só pra enganar torcedor isso aí na, na boa Mas assim, Bandeirão é legal ainda, né cara? Saiu muito dos estádios por causa da violência do povo Mas é, Gostamos assim da festa da torcida Quando tem Bandeirão Fica bonita a festa Mas é uma sacanagem muito grande
0: Porra, velho. Eu lá, na expectativa, eu falei, caraca, mano, o vai voltar, vamos repatriar o Guns, que quê? deve ser uma contratação bombástica. Ou vai comprar o Jucilei ou vai mandar embora o Wesley, o Denis e, e o Lucão, já tava na torcida, né? Aí, pô, só sobrou o bandeirão. Menos mal, vai. Vamos dizer assim, dos males o pior.
1: É verdade. Vai mandar vai embora todo mundo, né?
0: O Kiko tá lá na maior esperança lá de ganhar a bola quadrada dele e a bola quadrada do filho vem.
1: É foda, ele fica, ele fica bom eu fora que depois não vê a bola quadrada. <risos> é verdade, eu lembro do Chaves, era sempre assim, e, e a na quadrada, nunca chegava, é verdade. Muito bom aqueles episódios, hein? Assistam o Chaves.
0: Uh, ainda bem que você não tirou da programação, viu, Silvio? Pô, até quem fiz fez uma coisa, porque, meu, o Chaves tá ligado que é eterno, né? E fica lá um bom tempo, né, Silvio? É, é,
1: é verdade, é verdade. Chaves não pode sair. Você
0: deveria passar mais Chapolim também, né, Silvio? Pô, tá deixando. O Chapolim tá ficando de
1: lado. Eu, eu, eu sinto saudades, Chapolim. E eu não sei, mas é porque a, a, a Patrícia que está gerenciando essas coisas. A Patrícia, eu sei que ela está fazendo. Mas eu vou ter que ter uma conversa séria com ela Porque eu gosto muito de Chapoí também E Chapoí tem que voltar A programação dos canais da do SBT Do seu brasileiro de televisão nobody.
0: Nobody Ô Silvio são Paulo Acabou de Jogar aí no Morumbi Infelizmente Voltamos para a zona de rebaixamento Perdemos de 2x1 um No Curitiba Um time que Já fazia 5 rodadas Que não sabia o que era a vitória A gente conseguiu fazer esse feito Para ajudar os caras A gente ultimamente tá, Adora ajudar time que está na zona Só A gente só não se ajuda por incrível que pareça O time hoje não jogou bem Não rendeu Tomou dois gols, conseguiu um golzinho no final você tem a me dizer um pouco aí desse jogo? O que você
1: achou? Ah, Assim, o São Paulo parece que faz de tudo Para perder o jogo Perde vários gols Chega lá na frente, tem a chance de fazer o gol Vai lá e erra Aí, vai lá e toma o contra-ataque Lá da vez e parece que se esforça para não chegar no jogador, para não conseguir marcar ninguém e levar o gol. É incrível, é incrível isso. É, já vem chateando muito a torcida São Paulina, que vem comparecendo ao Urubim sempre. Da torcida não podem reclamar. E, e o São Paulo vem fazendo isso, vem, vem com essas falhas. Mas não sabemos o que fazer. Conseguiu descontar, ainda bem com, com o Dereus que entrou no segundo tempo. É, mas a reação começou tarde. Né? Conseguiu só esse gol e mais nada. Mas é, é de passar um pouco de nervoso para o torcedor. Se é ruim. E você, o que me diz do jogo de hoje?
0: Ah, com certeza foi um castigo pelos gols perdidos no primeiro tempo. Bem ressaltado aí. Porque o São Paulo perdeu uma chance com o Cueva, perdeu duas chances com o Marcinho. O São Paulo criou. O primeiro tempo criou bastante e não finalizou. Aí o São Paulo saiu o primeiro tempo com 3x0. Foi três bolas na cara do goleiro. Então, era o São Paulo saiu com uma vantagem aí de 3x0, no mínimo 2x0 no primeiro tempo. Ia dar tranquilidade. Conforme foi passando o tempo, o São Paulo foi se perdendo em campo. Aí teve aquele pênalti no Rildo que é uma brincadeira. Não, pra mim foi pênalti porque o Bruno deixa a bola e obstrui o cara. Se é fora da área, juiz dá falta, se é dentro e vai dar o um pênalti. Eu acho que o São Paulo não deveria ter reclamado muito, não. Mas qual que foi o esquema do Curitiba hoje? Curitiba veio fechadinho pra jogar no contra-ataque a bola pro Rio do, no contra-ataque. Era o esquema do Curitiba. O São Paulo conseguiu cair no esquema do Curitiba. Incrivelmente. Toda a bola então, sabe, dos cara, Era a bola no rio E o Rildo levava a bola até a linha de fundo Porque o Bruno não marca ninguém O Bruno Não dá, não dá pro o Bruno vestir a camisa do São Paulo De novo Mais um jogo Mais falhas Tanto que ele fez o pênalti e o Durival já sacou Por que o Durival não poderia ter feito isso antes? Já que ele não estava bem Ele não conseguia apoiar, não conseguia cruzar uma bola Não conseguia fazer uma ultrapassagem Não conseguia marcar, deveria ter sacado antes o Rogério tava colocando o Araru, o Araru não tava indo mal no, no São Paulo, tava marcando bem. Ele só não tem estatura para bola aérea, mas ele marca bem, ele tava indo no um ataque. Não é o forte dele, mas ele tava indo melhor que o Bruno tava indo. Então eu acho que ele já, já era pro Dorival começar a mexer ali, porque ali é o ponto fraco do São Paulo. Se você for ver os últimos gols, todos tá saindo. Contra o Botafogo, foi por ali. Contra o Grêmio, foi por ali. Agora, contra o Curitiba, também foi por ali. O segundo gol foi o contra-ataque de novo, lá com o Hildo. Que aí ele achou nas costas do Edmar, o outro cara que tinha acabado de entrar pra fazer o segundo gol. Mas a jogada foi toda aonde? Do lado direito da defesa do de São Paulo. Então, o Dorival tem que mexer nisso urgente, urgente. Dos demais, o São Paulo não fez uma boa partida no segundo tempo. São Paulo não conseguiu produzir. O Eva segurou muita bola, não conseguiu achar passe. Hoje o Profeta não estava numa noite inspirada. Deu alguns passos, jogou bem o primeiro tempo. Taticamente, porque ele cobria os espaços e levava a marcação com ele e dava espaço para o Marcinho. Toda hora o Marcinho saía sozinho porque tinha dois caras marcando o Hernando. Se você for reparar nas jogadas de perigo de São Paulo, você pode ver que o Hernando tem dois caras marcando ele. E toda hora o Marcinho está sozinho. No segundo tempo, o Hernandes parou de subir um pouco. Aí, ficou mais fácil com o time do Curitiba. O e o Petros não conseguiram fazer uma boa partida na parte de armar. Porque todas as bolas contra o ataque do Curitiba era tudo bola alçada lá para a lateral direita. Então, não passava pelo meu campo, ela já ia alçada direto o outro lado. Então, não tinha um desarme do Petros e do e do Juscelino, e pra mim, o Dorival já deveria ter, ter sacado antes, um dos dois volantes, não precisava deles ali, a única coisa boa que a gente tem pra falar aí, Denilson entrou com vontade, Marcos Guilherme entrou, tentou fazer o que pôde, mas quem realmente entrou bem nesse jogo, foi o Jonathan Gomes, depois que ele entrou no jogo, ele entrou bem, ele entrou finalizando, ele achou muitos passes bons, quem, for, quem acompanhou o jogo vai saber que eu estou falando que ele achou passe para o Marquinhos Guilherme, ele achou passe para o Denilson, ele achou passe para o ele achou passe para o Prato. Tudo no meio da zaga do Curitiba. Ele jogando mais como, seg como segundo volante, que ele estava mais recuado. O estava com um monte de atacante. Eu gostei muito da atuação do João Tangomes hoje, apesar da derrota de São Paulo. Se, pra mim, foi a melhor partida dele com a camisa do São Paulo. Pelos poucos minutos que ele ficou em campo. Ele entregou muito tecnicamente. Chutou, tentou definir pro gol. Tem, conseguiu achar passes importantes. Passes criados de, de gol. Tanto que foi o passe dele pro cruzamento do Denilson que gerou o escanteio do gol. Ele deu um passe... Quase do meio campo, em profundidade, que achou o Denilson nas costas do zagueiro. Denilson cruzou, a bola foi para escanteio que saiu o gol do São Paulo. Então, para mim, Jonathan Gomes é o nome desse jogo aí do São Paulo. Um jogo que não foi bom hoje. O time inteiro em si não conseguiu fazer uma boa apresentação. Mas Jonathan Gomes entrou e mudou um pouco aí a perspectiva do jogo no segundo tempo. Você acha que foi pênalti do Bruno lá em cima do, do Hildo?
1: Eu, eu acho que o Bruno foi inocente, mas mesmo assim eu acho que, que o Rio do, acho que pensou o jogo inteiro, que tinha uma piscina em campo que ele tava pulando para tudo quanto é lado, estava mergulhando em tudo quanto é canto, mas eu acho que, que o árbitro foi um pouquinho rigoroso demais.
0: Ô Silvio, você falando Você falando disso vai, isso Só faz me lembrar do Chaves, Silvio Caramba, cara Parecia a piscina de Acapulco Que o tá Kiko tava todo mundo se afogando Acapulco. Toda hora caiu na piscina, o Rio tava assim
1: É verdade, o Rio o Acho que ele quer viajar pro Acapulco e, <risos> Se ele quiser também, ele pode ir pro hotel Jequiti Mar, com tudo pago Basta ser cliente de Ah
0: não, mas ele não pode ir com tudo pago, Silvio Ele é jogador adversário
1: ele tem que pagar, pô. É verdade, ele vai pagar o dobro, só de raiva.
0: É, então, ô oh, oh, Silvio, pô. Não <risos> me dá uma dessas, né, meu? E para de se jogar em campo.
1: Para <risos> de se jogar em campo.
0: É o famoso Neymar, né, meu? Nadador. O São Paulo voltou para Z4. Tem um jogo importantíssimo aí. Contra o Bahia, que também tá tá ali na perto da zona ali, tá junto com o São Paulo ali na... brigando pelo não rebaixamento nesse momento. Você acha aí que o São Paulo consegue sair já contra o Bahia lá? Na Bahia? Ou você acha que vai ser um sofrimento? Você acha que você tem em mente aí pro próximo jogo de São
1: Paulo? É complicado, né? Na Bahia... O jogo contra o Bahia na Bahia... Fora já é complicado, na Bahia eu acho que é pior Eu acho que São Paulo vai levar um empate, alguma coisa assim Mas vai ser complicado Se levar o um empate é contra o Bahia, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento Então já não sai e, e nós esperamos a vitória Mas vai ser um jogo complica complicado aí, viu? Porque o Bahia em casa é, é, é bem forte Batido pelo Marcinho Toque pra dentro Gol Do São Paulo Denilson Pegou a bola e comemorou Aos 43 minutos O São Paulo
2: Lançamento na direção do Lucas Prato Jean sai do gol Dá um soco o Torcedor do São Paulo e ele marca o pênalti. O João Batista de Arruda marcou pênalti. O Jean em cima do Lucas Prato. Na saída de bola do goleiro. Vamos ver. preparado para a cobrança. 2 a 0 Bahia. Partiu Hernanes para a bola. tá Dá... na rede. Gol. Ed Hernanes, jogando o Jean para lado, ele foi para outro.
4: É, São Paulo foi para Bahia e voltou com uma derrota de 2 a 1 para o time da casa e terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na zona de rebaixamento. É um absurdo isso. É inadmissível para um time da grandeza do São Paulo. É a, parece que é a terceira vez que isso acontece. São Paulo terminar o primeiro turno na, na zona de rebaixamento. Sem esperança nenhuma. Sem... Aquele jogo contra o Botafogo mostrou pra gente que aquilo foi um jogo de sorte. Não foi... A gente achou que ia ser a recuperação, achou que ia ser... Ia embalar, mas... Nada mais, nada menos do que um, um caso atípico ali de São Paulo. A derrota contra o Curitiba, a derrota hoje pro Bahia mostrou pra gente que tá feia a coisa ainda. A gente tem que procurar sair dessa, tem que procurar melhorar, mas tem que entender que o São Paulo é um time que tá brigando pra não cair. E vai ser assim no segundo turno do, do campeonato. Então vamos ter fé, vamos, vamos tentar ajudar o São Paulo da melhor maneira possível, mas tendo em mente que o time tá brigando pra não cair. Um jogo feio, o São Paulo quase não chutou pro gol, quase não criou. Teve erro do juiz no, no segundo gol do Bahia, um pênalti claro em cima do Militão, mas isso não justifica, esse resultado não justifica essa má fase do São Paulo. Então agora é olhar para frente, tentar sair dessa situação o mais rápido possível, porque São Paulo é muito grande para estar tá nessa situação.
5: Contra o, o Bahia, mais uma vez, dominando o jogo, dominando o primeiro tempo, é, foi um jogo feio, né, de muitos passos errados, é, tanto é, o São Paulo errando muito passe e quanto o Bahia também errando muito passe numa jogada ali infiltrada ali na defesa do de São Paulo é, nas costas do Militão é, sai o primeiro gol do do Bahia para mim foi uma falha conjunta da defesa né tanto do Militão ali na cobertura e quanto do Arboleda em chegar atrasado né não conseguir tirar a bola ali do, do do, at do atacante do, do Bahia E o Renan Ribeiro, né, também Eu tô sentindo ele um pouco inseguro, né, nesses últimos jogos é, Eu elogiei ele bastante, né, mas disse também há dois programas atrás Que ele era um bom goleiro, mas Ele não era também um jogador de, de nome Um cara que, que, que seria unanimidade no, no gol de São Paulo é, Acho que ele e o Walter são do mesmo nível, o Walter às vezes que jogou, jogou bem, agora nunca teve uma sequência grande como titular, então a gente não consegue saber se ele seria, né, eu ainda acho que o Sidão também é do mesmo nível que o, que o Renan, então talvez seria bom ali alternar, colocar o Sidão novamente para testar, ver se ele voltou a confiança, né, ele teve machucado um tempo. Ou não, deixar o Renan mesmo não vai mudar muito, na minha opinião. Mas ele vem é, dando algumas falhadas aí no gol, né? E mostra um pouco de insegurança. Não é o Renan de outros jogos, né? É, mas voltando à fala do jogo, o Bahia se aproveitou dos erros de São Paulo, né? Tava nítido que seria um jogo de quem errasse menos, ganharia o jogo, né? E o Bahia. Acabou errando menos e não, não deu outra, né? Conseguiu aí a, a vantagem de, de, de abrir o placar e logo em seguida aí, num apagão, né? Se a gente puder colocar assim, do time todo, tomar mais um gol. É, tomar gol do Speed Mendonça é duro, hein? É dose. Tomar gol do Mendonça, moço, olha, é, é duro. E então foi complicado, né? E no final do primeiro tempo ali a gente conseguiu achar um pênalti, né? Que eu, na minha visão foi pênalti. O Jean vai com tudo pra cima do Prato e derrubou na área pênalti. E o Hernandes conseguiu ali com categoria cobrar, né? A gente fica com medo, né? Porque realmente os, os, os erros ali na cobrança de pênalti tem sido muito grandes, né? O Prato já perdeu pênalti, o Eva perdeu dois ou três nesse ano, se eu não me engano. Então o Hernandes colocou ali goleiro para um canto, bola para o outro, deu um pouco de confiança, deu a impressão que a gente viraria o jogo, deu a impressão que a gente conseguiria uma reação no segundo tempo, mas não foi o que a gente viu. A gente viu no segundo tempo um time que toca, 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 sem saber o que faz com a bola. Quando está com a bola, não sabe o que faz. Então é, eu não sei o que acontece com o time de São Paulo, o... O time, o time que está ganhando recua, isso é natural, você tem que tentar alguma jogada diferente, alguma jogada de feito chutes de longa distância, é, cruzamento, é tudo o que a defesa adversária quer. Por quê? Porque eles já estão preparados para isso, eles já estão ganhando o jogo, então é, é normal eles recuarem, eles treinam isso, quando você está ganhando e o time começa a pressionar você, é, você sabe o que fazer. É óbvio né, que, às vezes, se você cruzar uma bola certa, pode acertar na cabeça do atacante e ele conseguir fazer o gol, mas é muito difícil. O São Paulo tem cruzado bolas na área aí, por jogo em média de 40, 45 bolas. Isso é um absurdo para um time técnico como o São Paulo. Hernanes, Cueva, Petros, é... Lucas Prato ali. Não, não é possível que não consiga fazer um, uma tabela, não consiga fazer uma triangulação. Um chute, uma infiltração, coisa desse tipo. Então é, é, é complicado. É, eu, assim, tô, é, não estou com medo de cair, mas eu vejo que se não mudar o esquema tático não mudar a postura do time é, vai ficar muito complicado, né? A campanha que a gente fez aí, 19 pontos em 19 jogos, é inadmissível para um clube do tamanho do São Paulo, né? É inadmissível. Então. Eu acho que o time tem que acordar, os jogadores têm que, tem que colocar é, a cabeça no travesseiro, como tudo fala, né? Todo mundo fala, mas não dormir. Colocar a cabeça no travesseiro e, 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 e pensar, imaginar nas coisas erradas que estão fazendo e tentar melhorar, porque do jeito que está é, vai ficar muito complicado. E a torcida tem comparecido, a torcida tem apoiado. A gente viu muito torcedor na Bahia, 53 mil pessoas no Morumbi, é, muita gente lá no estágio do Botafogo Então a torcida está comparecendo Eu acho que é, se a torcida continuar fazendo isso E o time mudar a postura O Dorival parar de insistir no Marcinho é, Parar de insistir aí em alguma, alguma, algumas, algumas coisas que ele tem cometido de, de errado Eu acho que o time tem a tendência a, a melhorar E não podemos perder mais pontos em casa, né? Ficar perdendo ponto em casa para time que está lá embaixo também é inadmissível. A gente perdeu pontos para quase todos os times que estão na parte de baixo da tabela. É... Então acho que isso tem que mudar, a postura do time tem que mudar. Caso contrário vai ficar muito complicado. O time é bom, não temos time para cair e eu acredito que isso não vai acontecer. Mas precisamos melhorar e muito. Eu acredito ainda que nós possamos aí, lotar o Morumbi quanto o Cruzeiro, fazer um bom jogo, ir para cima, ganhar o jogo e começar a respirar mais nesse campeonato para dar mais confiança para os próximos jogos. Então eu convoco a torcida aqui do São Paulo para que continue apoiando o time e que nós possamos aí tirar o time dessa situação, porque se o time está complicado, a torcida não. A torcida está apoiando e nós vamos é, tirar o time dessa situação. Valeu! Agradeço a todos a torcida e vamos sair dessa juntos aí eu tenho certeza. É um momento, é uma fase difícil, mas nós nunca vamos, nunca, nunca vamos deixar de apoiar.
2: É isso
5: aí galera, vamos estar tá falando agora um pouquinho sobre essa rodada né do do cartola décima nona rodada né vamos estar tá falando aí um pouquinho sobre a pontuação aí do time do SPFcast e possivelmente aí a pontuação geral aí da nossa liga né nossa liga que começou aí o ano né com mais de mil membros né a quem está com a gente desde o começo sabe mais de mil mil times né começaram na, com, a, com a nossa liga aí e hoje nós estamos aí com quase 700 pessoas né bastante gente ainda muitas pessoas desistem né porque às vezes a pontuação é, é ruim aí querem entrar em outras ligas menores para poder tentar ganhar e e, as, e acaba saindo mas é normal é, vamos falar aí um pouquinho da da rodada como que foi é, vamos falar aqui um pouquinho então do, do time do SPF Cash nessa última rodada é, na 19 rodada aí atualizando para vocês o lanterninha da rodada foi o Beto Real Betos FC aí o Beto né Beto não larga a lanterna rapaz é impressionante 32,50 pontos o Silvio o vice lanterna aí com 40,85 pontos o Gil, né, que diz aí que esqueceu de escalar o time pela quinta vez, conseguiu ser melhor que o Beto e o Silvio que escalaram, hein. Pra você ver como a fase dos dois não é muito boa. 44,57 pontos. É, o William, não, o Léo Gago, desculpa, o Léo Gago aí com 45,60 pontos. Foi o terceiro aí, o melhor do time do SPFCast. Como tá na moda aí, né, o vice, né, o vice-líder da, da liga do SPF Cast, né, o Vasco da Gama do, da liga do SPF Cast, é o William Gonçalves, o Racing Negra, 49,3, e por dois pontos aí eu consegui ganhar da, da, do William, né, 51,43 pontos. É, essa foi a pontuação aí do time do SPF Cast na rodada, foi uma rodada meio complicada, né. Muita gente apostou no, no Flamengo. O Flamengo aí não conseguiu ganhar em casa do, do Vitória, né? Acabou perdendo aí de 2 a 0. E muita gente escalou muitos jogadores do Flamengo. E o Vitória acabou surpreendendo, né? Agora eu vou estar tá passando aí para galera a pontuação geral, né? Da nossa liga SPF Cash. Lembrando para você que não sabe a premiação, tá? Tá? É, nós vamos premiar o primeiro colocado é, no final do campeonato então é, é ao longo das 38 rodadas do campeonato brasileiro né quem fizer mais pontos nas 38 rodadas vai ganhar aí o primeiro lugar uma camisa oficial do São Paulo Futebol Clube né lembrando que só torcedores do São Paulo podem estar tá participando da liga é óbvio né que se porventura no final do campeonato o vencedor não for são paulino é obviamente o prêmio vai para o segundo colocado né às vezes tem gente que prefere é, disputar a liga do do SPFcast então vamos lá aqui temos a líder né do da liga já algumas rodadas né umas três quatro rodadas a Pan Michelon mito tricolor São Paulo com 42,20 nessa rodada, ela aí tá com 1.316 pontos, ela é a líder da nossa liga, né? E o segundo colocado aí é o Potentado UFC, com 50,33 50, pontos, né? Fez até mais pontos que a Pâmela, mas ele tá no geral com 1.287. O EC Real do Morumbi tá com 1.284 pontos no geral, é o terceiro colocado. É, o JJJ Sport está com 1.269 E o FC Golberto com 1.261 Lembrando que só os três primeiros ganham prêmio Primeiro lugar, uma camisa oficial do São Paulo Futebol Clube Nós que vamos escolher, tá bom galera? Não é o ganhador que escolhe O, ganha, o ganhador já vai ter o privilégio de estar tá ganhando a camisa grátis Sem ter gastado um centavo Então nós que vamos escolher Então pode ser uma camisa retrô Pode ser uma, uma terceira camisa, é, a oficial, a, a camisa número 1, um, a número 2, né? Mas quem escolhe vai ser os integrantes do SPF Cast certo? É, o segundo colocado vai ganhar aí é, uma camisa do programa, tá? Uma camisa do SPF Cast E o terceiro colocado vai ganhar uma caneca do SPF Cast Então, são prêmios bem legais aí para quem, quem vai estar tá ganhando, né? Só lembrando aqui, né, cara? um time... Pô, o pessoal da SPFCast tem um carinho especial aí por esse time. Ele deu uma caída, né? Perdeu duas posições aí. Xoxota Pecoense, né? O Xoxota Pecoense FC. Tá em sétimo colocado agora, com 1.249 pontos. Força aí, Xoxota, né? Tomara que você consiga subir aí na próxima rodada. É isso aí, galera. Né? Essa é a atualização aí do nosso... Do nosso... Da nossa liga. tá? Né? Continue aí prestigiando Não saia, não desista Tem 18 rodadas, 19 rodadas ainda Pra você é, conseguir chegar lá em cima Você aí que tem mais de mil pontos Dá, dá tempo ainda Não desista, beleza? E tamo junto aí na, Nas próximas rodadas Vamos ver quem vai ser o próximo mito Valeu! Um abraço!
0: Valeu Soberanos, por mais um programa. Agradeço a todos vocês aí que escutam, que retweetam, que compartilham aí nosso humilde programa. Quero agradecer a todos aí uh, que me seguiram na, no Twitter. Passei dos 500 seguidores, fiquei muito feliz com, com essa meta. Agora, quem sabe aí eu não chega aos mil e todo mundo aqui do programa é bastante seguidores valeu pelo carinho de vocês aí de curtir as baboseiras que a gente posta de vez em quando vira e mexe a gente coloca umas merda pra variar né igual a gente fala, a gente coloca também no Twitter umas merda e queria deixar um, só um recado aqui pra um integrante do nosso, da nossa bancada o Will não vá mais pro Morumbi 2017 Toda vez que você vai, São Paulo pede pontos importantes. Então, fique na sua casa e não vá ao Murumbi. Deixa pra quem é pé quente. Você que é o pé de gelo, famoso pé frio, tira férias, cara. Vai lá pro Paulo Norte, vai ajudar o Papai Noel pro preparar as coisas pro, pro Natal, cara. Que você é pé frio demais. Brincadeira, cara. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. esse, Morreu?
1: Legal. Eu falei o negócio todinho. Já tava terminando. E percebi que o microfone estava fechado. Que bom. <risos>
0: pra ele.
1: Quipo...
0: Igual diz o Kiko. Igual diz o Chaps. Que burrico. Que burrito Dá zero para ele
1: <risos> Muito obrigado torcedor São Paulino Aqui termina infelizmente mais um programa Mas não deixe de nos acompanhar Em nossas redes sociais Em todas as redes sociais que estivermos Deixe nos acompanhar nos seguir. Estaremos é, é, muito gratos a vocês Pois é por causa de vocês Mesmos que fazemos esse programa Tentando sempre ser um pouquinho divertido, para vocês sorrir um pouquinho, que o São Paulo está muito bem. Então, ao menos dá uma alegria para vocês. Mas, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco até agora. Não perca o nosso próximo programa, neste mesmo canal, não sei qual horário. E saímos aqui com vocês. Um forte abraço, Silvio. Por favor, não vá mais ao Morumbi. Hashtag Fora do Morumbi, pelo amor de Deus. Seu ice foot. É inglês o negócio, é internacional. Um
0: abraço!